0: bienvenidos a entre historias un podcast en el que hablamos de libros <risa> ¡Hola a todo el mundo! Espero que este programa os pille genial. Bienvenidos a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos Entre Historias. Como sinceramente ha sido un inicio de año muy potente en cuanto a seriazas, y además justo ha coincidido que se ha puesto punto y final a dos de las series que me han acompañado durante estos últimos seis meses, me ha entrado la necesidad imperiosa de familiarizar con todas vosotras sobre ellas y otras series que he visto últimamente. Además también como disfruté mucho durante el programa que hice de si te ha gustado este libro te gustará esta serie o esta película y bueno pues eso, como que me sentí muy cómoda también hablando de series por aquí, he decidido contaros pues, bueno hablaros de algunas de las series que he visto últimamente porque yo de verdad estoy súper contenta con todas ellas y bueno pues eso vamos ya, ya no me voy a enrollar más, y vamos a entrar al meollo. La primera serie que vi, que la vi a caballo entre finales de 2022 e inicios de 2023, fue The Bear, que es una serie que encontraréis en Disney Plus y que cuenta con 8 episodios. En esta serie se nos cuenta la historia de Carmen, un cocinero muy joven, que ha triunfado mucho en todo lo que es cocina de alto nivel, en grandes ciudades como Nueva York, y bueno, en general internacionalmente, y por la muerte de su hermano decide volver a Chicago, que es su ciudad de origen y regentar el restaurante que había abierto este, o sea que había abierto su hermano, el que ha muerto y es un restaurante típico, mmm, como un poco mugriento de sándwiches pero que tiene gente como muy fiel a este restaurante, que tiene como el, al equipo de cocina y tal que es, bueno que ya trabajando allí muchos años entonces como que de repente venga este chico Carmen que tiene como una, un método de cocina, un método de distribución de cómo funciona un restaurante y tal, pues choca muchísimo con cómo ha funcionado hasta ahora su hermano, que ha hecho las cosas un poquito pues, como ha podido. Una de las peculiaridades más grandes que tiene de Bear diría yo, es su ritmo asfixiante, que como a nivel del de ritmo en el que aparecen las imágenes también, como todo lo que va apareciendo... Eh, a nivel mental del personaje principal también todos los personajes son como muy histriónicos y todo como sucede muy deprisa y todo es a gritos o sea todo lo que os estoy diciendo parece que sea muy negativo pero realmente le da un ritmo trepidante que no te deja respirar prácticamente mientras lo ves pero que a la vez te engancha muchísimo y de hecho hay un capítulo que es prácticamente todo sino todo en plano secuencia donde te van explicando el funcionamiento de una cocina y bueno pues realmente se contagia muchísimo como ese ritmo tan frenético y esa sensación de no poder respirar, que se, que se vive en, en las cocinas. A mí a nivel personal es una serie, como os digo, me ha encantado. El actor principal, el que interpreta a Carmen, es el chico mayor, o sea, el hermano mayor de Shameless, eh, Estados Unidos, que, bueno, tiene como una cara muy característica, pero bueno, a mí me encanta y me encanta cómo actúa en esta serie porque... Como que tiene muchos tics y como que se mueve también como muy taciturno y pensativo, que al final como encarna muy bien a, a este cocinero que ha hecho un cambio de registro tan heavy en su vida, que está como lidiando con, con el, el luto de haber perdido a su hermano, de entender qué coño pretendía con ese negocio y de, bueno, sorpresas que se va encontrando a lo largo de la serie que ya iréis viendo. También es una serie... Que toca un poquito por encima y que, bueno, yo creo que a medida que vaya avanzando va a ir profundizando un poquito más en temas de salud mental, ya no solo por el duelo, sino por el tema pues, de la ansiedad, de las expectativas, de la exigencia. O sea, todo esto se trata no solo a través de Carmen, que es el protagonista principal, sino a través de varios de los personajes. También diría que en el primero o el segundo capítulo entra una chica a trabajar que también viene de, de alta cocina y entonces ahí como que hace un tándem muy interesante con, con el prota. Entonces, bueno, como que las dinámicas que se van generando a partir de todos los personajes son muy guays. La segunda temporada está confirmada para dentro de muy poco, entonces, bueno, yo con muchísimas ganas de verla, espero que, es, por favor, siga manteniendo el nivel que ha tenido esta primera temporada y, bueno, pues esa es The Bear. La segunda serie de la que os quiero hablar, que, bueno, supongo que la habrá visto medio mundo, es The Last of Us, que es una serie que tenía todo el mundo muchas ganas de que se estrenase. Y de momento tenemos una temporada de nueve capítulos en HBO. En este caso nos encontramos 20 años después de la destrucción de la civilización moderna que ha causado un hongo que se ha expandido mmm, rápidamente y que el hongo convertía a la gente en medio zombies mmm, setas y nos centramos sobre todo en uno de los supervivientes, Joel que bueno, en el primer capítulo conocemos un poquito su historia personal y ya a partir de allí empezamos a ver su vida en, este, en esta sociedad posapocalíptica en el que recibe el encargo de llevar a una niña que se llama Ellie a una zona eh, porque esta niña parece que puede ser eh, la cura a esta enfermedad que se transmite a través del hongo en este caso vemos una serie que su estructura es que cada capítulo prácticamente es independiente. O sea, vamos viendo como todo el viaje de, de Joel y de Ellie, pero en cada, en cada capítulo nos centramos también en las distintas personas con las que se van cruzando, ya sea a nivel de flashbacks como el famoso capítulo número 3 que ha gustado muchísimo y que nos centramos en la historia como de mmm, un hombre que se ha trincherado en una organización y vamos viendo como todo el pasado hasta el punto en el que Joel y Ellie llegan a la casa de de este hombre como otros capítulos en los que vamos viendo pues simplemente poblados que se van encontrando y cómo otra gente ha ido sobrellevando esta situación y cómo se han organizado incluso esta gente que parece que ha encontrado una forma de vivir eh, bastante sostenible y que incluso se puede como ser feliz en ella. Está confirmada una segunda temporada ya, pero como pronto va a volver en 2025, o sea que tenemos tiempo de revisionar esta primera temporada mmm, muchas veces. Yo diría que con esta serie eh, se confirma la Pedro Pascal Suprema, sí, porque este hombre está robando el corazón de medio mundo, o sea, no puede parar de aparecer en series haciendo, bueno, en, en, sí, series básicamente, haciendo el papel de padrazo, más allá de eso como que siempre tiene como eh, personajes muy... Mm no diría seductores, pero que tienen como un misterio ahí detrás que atrae. Y bueno, pues eso ayuda a que luego las redes sociales de todo el mundo se llenen de TikToks y de Reels de este hombre, pues haciendo entrevistas muy graciosas o con los mejores momentos de esta gran persona. No sé si lo he dicho, pero es la adaptación de la primera parte de un videojuego. Entonces, bueno, tenemos escenarios que son maravillosos, son preciosos, o sea, ciudades enteras hechas trizas, ...con vegetación... ...que ya ha arrasado la ciudad... Eh, ...pues que está... ...obviamente desértico... Mmm, ...también como... ...grandes paisajes... ...o sea... ...todo está... ...súper bien tocado... ...entonces tanto la parte de, de... imágenes... ...como la parte de personajes... ...que ya os decía... ...es brutal... ...y súper interesante... ...la evolución... ...de la relación... ...entre los dos personajes... ...que al final son como... ...dos personajes... ...no introvertidos... ...pero sí como que... ...muy desconfiados... ...que no les gusta... ...como compartir con los demás... ...y bueno pues al final de las cosas que viven se acaban juntando y da gusto verles la verdad para el futuro de esta serie simplemente espero que no alarguen muchísimo todas las otras partes porque al final nos va a pasar como con Stranger Things que vamos a tener a Ellie que supuestamente es una niña de 12-13 años y la chica ya mmm, va a estar que está yendo a por el tercer máster entonces yo espero que o que la narrativa avance de otra forma yo entiendo que el nivel de complejidad de generar esta serie es muy fuerte entonces bueno simplemente ese era, era mi comentario Seguimos por una serie que me sorprende mucho lo poco conocida que es, al menos en mis círculos y por lo que he visto en redes, que es Dope Sick. Esta serie la encontramos en Disney Plus y es una miniserie en realidad que cuenta solo con 8 episodios. El actor protagonista es Michael Keaton y se ha llevado Globo de Oro y Emmy a mejor actor por esta serie porque es que realmente mmm, chapó. Y esta serie nos cuenta la historia de eh, la lucha contra la adicción de los opioides que se lleva en Estados Unidos. Entonces, como que hay un momento histórico en el que una farmacéutica muy grande, que se llama Pordiu, lanza un opioide que, por lo que sea, consigue, bueno, la oxicodona, vaya, que consigue pasar todos los controles de la DEA, que bueno, es la organización que controla, digamos, qué fármacos se pueden vender con y sin receta, y entonces se vende como si fuese una aspirina, en plan sin ningún tipo de, de receta ni consulta médica. El médico te lo puede recetar tanto para un dolor de muelas como para una lesión muy dura de dolor. Entonces está como toda esa parte de la filosofía de luchar contra el dolor y tal, y toda la parte de, que, de la adicción que genera eh, un opioide. Entonces es muy interesante porque vemos como distintos colectivos, ¿vale? Vemos muy de cerca pues, toda la familia de Pordiu Pharma, vemos una comunidad minera que es donde uno de los sitios donde hay más foco de dolor, porque el trabajo es muy físico. Entonces, como que la comunidad de vecinos suele tener muchos problemas de salud, de lesiones que provocan mucho dolor. Y Michael Keaton encarna el médico de esas poblaciones. Bueno, de una de esas poblaciones. Entonces, también vemos como el sector comercial... De, de esta farmacéutica, de cómo les van haciendo como las formaciones para que puedan vender a los médicos su producto y cómo poco a poco pues, van aumentando las dosis, eh, se pasan los estudios un poquito por la patilla, bla, bla, bla. Y paralelamente vemos todo un proceso de juicio de un fiscal y su ayudante de un lugar que empiezan a sospechar que está pasando algo porque hay de repente hay en poblaciones que ven que hay niños muriéndose sin ningún motivo aparente entonces como van investigando un poquito qué está pasando allí y pues obviamente dan con que en esas poblaciones es donde se está empezando a vender eh, la oxicodona. Igual os lo he contado muy lioso, ¿vale? La serie también hace como muchos flashbacks y vas subiendo y bajando, de los o sea, vas avanzando y retrocediendo, que para mí esto es como igual la parte más negativa de esta serie porque te lías un poco, pero bueno, al final estás metido y lo sigues muy bien a nivel cronológico. Y bueno, obviamente, no sé si lo he dicho, está basado en hechos reales, o sea, es un, un problema real en en Estados Unidos, que no sé si recordáis, por ejemplo, en House, Haustoma bicodina, que eso es un opioide pero que es muy difícil conseguir la bicodina pero en cambio la oxicodona tú ibas a la farmacia y te la podías comprar, entonces ya empieza ahí como a ver pues eso, que es demasiado accesible para la gente que crea adicciones que pues, de repente hay pueblos que son todos adictos y como la farmacéutica pues todo esto lo va tapando, ¿vale? Entonces, os diré que a nivel narrativo y a nivel de cómo se trata el caso me recuerda mucho a la serie Chernobyl bueno, la miniserie Chernobyl, que es una miniserie que salió justo, diría, en 2020, que tuvo muchísimo éxito, y yo os lo digo porque creo que está tratada, o sea, está hecha con el mismo tratamiento, por si os llama la atención. A mí os digo, me gustó mucho, aprendí muchísimo, como que enseñó, bueno, al menos yo no me había enterado de, de todo eso, o sea, de la profundidad de, este, de esta problemática, entonces te enseñó una cara muy dura de, de la farmacéutica, en del sector farmacéutico, vaya, en Estados Unidos, y del de poder que tiene las fuerzas comerciales en este aspecto. Entonces, bueno, pues eso, os la recomiendo muchísimo. Luego, cambiando completamente de tercio de serie, os quiero hablar de Hacks en HBO. Es una serie de dos temporadas de momento y tiene 18 episodios. En este caso también es, ha sido una serie muy premiada. Por ejemplo, la actriz, una de las actrices principales, que es Jen Smart, eh, ha ganado Emmy a Mejor Actriz y también a Mejor Actriz de Comedia. Entonces, en esta serie se nos sitúa eh, entre Las Vegas y Los Ángeles y son dos cómicas, ¿vale? Por un lado tenemos a Deborah Benz, que es una legendaria cómica de Las Vegas, en plan que tiene su propio show y bueno, es cómica y que hace su stand-up comedy ahí eh, en un teatro en Las Vegas y por otro lado tenemos a Ava una joven escritora y guionista que tiene 25 años, entonces las dos tienen al mismo representante entonces a lo que le pasa a Débora, que es la más mayor, pues que de repente se está quedando un poquito oxidada y ya no tiene tanta gente que la va a ver y deciden quitarle el show en Las Vegas, y por otro lado tenemos a Ava que la ha liado en Twitter, es una chica de la generación Z que se cree que todo vale, la ha liado en Twitter poniendo a parir a no sé quién y entonces se ha quedado sin curro, entonces lo que deciden la gente digo dice vale pues perfecto junto a la chica guionista escritora joven para que me refresque un poquito el discurso y los chistes de Débora que es, se está quedando un poquito más carrinclona ¿qué pasa? que estás juntando a dos egos que no te quiero ni contar entonces esta serie es muy curiosa porque bueno vas viendo obviamente la evolución de las dos mujeres cómo se van juntando también hay momentos de compartir su historia y su perspectiva como mujer cada una, que me parece muy interesante, pero a la vez como son dos personajes muy odiosos, o sea, a mí me costó un poco al principio, o sea, la serie me gustaba, pero es que las odiaba un poco a ellas, entonces era en plan, Dios mío... Mmm". ¿Qué está pasando? Pero llega un punto como a finales de la primera temporada que mmm, como que me enganché más a la dinámica de ambas que a la personalidad de ellas por separado. Entonces como ahí hay un punto muy interesante. Por lo que he leído sí que va a tener temporada 3, pero sinceramente a mí me gustó mucho cómo, cómo cerró la temporada 2. No la creo necesaria, pero bueno, si sale la temporada 3, obviamente la voy a ver porque tiene como ese punto de comedia, porque obviamente las dos son cómicas, pero también hay puntos muy dramáticos de pues eso, ser mujer en el mundo de la comedia, envejecer, eh, piques muy fuertes que hay entre las dos. Bueno, yo os invito mucho a verlas, son capítulos muy cortitos y yo creo que os puede gustar mucho. Una serie que estaba esperando con muchísimas ganas era la adaptación de uno de mis libros favoritos que es Daisy Jones and the Six. Eh, de esta serie os hablé eh, justamente en el programa que os hablaba de si te gustado este libro y te gustó esta serie, que hacía un análisis como más exhaustivo de la adaptación con el libro y bla, bla bla. Pero bueno, rápidamente os comento que es una serie que encontraréis en Prime Video, es una miniserie también y tiene 10 episodios. Y en este caso nos cuenta la historia de una banda de rock, que de Six en los años 70 en Los Ángeles y como también un representante junta a The Six con una voz emergente que es Daisy Jones y a partir de aquí vemos como eh, la banda se va uniendo y bueno pues los tejemanejes que van teniendo el triunfo, mmm, problemas de adicción problemas entre los componentes del grupo, bla 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 Lo peculiar de esta serie y del libro sobre todo si no habéis leído el libro, leer a Daisy Jones and The Six por favor, es que está contado como si todo fuese un documental entonces tú ves a la gente, a todos los componentes del grupo y a gente como relevante para el grupo, haciendo como contestando preguntas y luego vas viendo como la parte del pasado, como pues las escenas que pertocan. Es una adaptación que me ha gustado mucho, estoy enamorada de la banda sonora, estoy enamorada del cast, o sea, me ha encantado la química que he visto entre todos los personajes. Como todo el mundo me parece que lo hace perfecto, eh, súper bien adaptada... Y yo creo que ya lo dije en su momento, pero ojalá un concierto del de grupo ficticio que ha creado una escritora, porque yo estoy enamorada de ese álbum, gracias. Una serie que lleva bastantes años, que me va sonando y hasta este año no he decidido verla y madre mía, qué seriaza. O sea, de verdad estoy completamente enamorada de la serie, de la actriz. O sea, de, me ha fascinado muchísimo. Yo estoy hablando de The Marvelous Miss Maisel, que es la maravillosa Mrs. Maisel, si no me equivoco se traduce así. También la encontraréis en Prime Video y cuenta de 5 temporadas y un total de 43 episodios. Esta es una de las series que os comentaba al principio que ha puesto punto y final eh, este año y yo sinceramente no lo supero porque de verdad que ha sido un no parar con esta serie. O sea, cuando acabé la cuarta temporada, nada, o sea, he tenido que esperar dos o tres meses. Pues esos dos o tres meses la he echado de menos tanto. O sea, es que no os lo podéis ni llegar a imaginar, ¿vale? Eh, esta serie ha ganado muchísimos globos de oro y emmys tanto a mejor serie de comedia actriz actriz secundaria dirección guión y otras muchas más nominaciones pero es que de verdad que se las merece todas porque mmm, seriaza se queda corto en este caso nos centramos en manhattan en el año 1958 eh, y conocemos a mitch maisel que es la protagonista que es una mujer madre de familia judía joven que pues eso, pues lleva a la casa, cría a sus dos hijos y atiende a su marido, que su marido pues, trabaja en, en una empresa y es aspirante a cómico de stand-up com stand comedy, como pues, pasa en hacks, ¿vale? Y en este caso, pues este hombre va de vez en cuando a clubs a probar suerte. Entonces, ella lo que hace es tomar nota de los chistes que funcionan, de, bueno, pues también le hace algún chiste, bla, bla, bla. Entonces, por motivos de la vida, de repente ella se lanza un día a hacer a, con el micro a hacer su monólogo y lo peta muy fuerte. Entonces, a partir de ahí empieza su carrera como cómica en los 50-60 y pues lo deja todo. Entonces cambia completamente su vida, pues pasa de ser la madre-mujer perfecta de casa a vivir de noche para poder ir de clubs a hacer sus actuaciones. Empieza también con una representante, que nunca ha sido representante, pero que las dos juntas hacen una dupla mmm, sensacional. Y entonces vemos un poquito cómo va avanzando toda su carrera y sobre todo los baches con los que se encuentra. Entonces, pues imaginaros si ahora mismo el tema de ser mujer y ser cómica, pues ya es algo que se van rompiendo barreras, obviamente, pero que es un tema. Imaginaros en los 50 o los 60. Entonces, pues eso, vamos viendo pues, los pequeños pasos que dan, también las tortas que le da la vida... Eh... Especial mención, por favor, a sus padres y a los padres de su. de su marido. Porque es que. De verdad. Yo creo que no me he podido reír más con el, que con el padre de, de ella. Porque es, o sea, personajazo, de verdad. Entonces creo que es una serie que tiene muchísimos matices, ¿vale? Es una serie principalmente de comedia, pero obviamente, pues al final también tiene algún punto de drama. Pero es que todo, o sea, os lo destacaría todo. La relación entre ella y su manager es exquisita. La relación entre ella y su marido. También como tiene muchos niveles de complejidad, pero me encanta, o sea, me ha gustado mucho también como mmm, viajar y sentir muy de cerca todos los espectros que tiene esa relación, porque es que, ya os digo, muy compleja. Y bueno, pues eso, con todas las cosas con las que se va encontrando, escucharla hablar, haciendo monólogos, también me ha encantado, o sea, todo, de verdad, todo. Y bueno, pues eso, que que la veáis, porque además tenéis muchas temporadas, no hace falta obviamente que las veáis todas de golpe, pero ahí están, podéis disfrutarlas tranquilamente y luego venís a mí y me dais las gracias. Otra serie que también os hablé en el programa de si te ha gustado este libro te gusta esta serie es Succession, pero he decidido que nunca jamás se habla suficiente de Succession, así que vuelvo al ruedo. Succession es una serie que encontráis en HBO que tiene cuatro temporadas y un total de 39 episodios y nos cuenta la historia de la familia del magnate Logan Roy y sus cuatro hijos. Y esta familia controla uno de los, una de las empresas de medios de comunicación más importantes a nivel del mundo y aparte también tienen pues, parques de atracciones, etc. Y ya en la primera temporada nos plantean la, pues, la situación de qué pasa si el patriarca muere. O sea, succession se llama así pues porque tiene que haber como una línea de sucesión. Entonces ya empiezan como los juegos sucios tanto de los hijos por conseguir el puesto del padre como del padre de cómo los manipula para que demuestren lo que valen para quedarse con la empresa y bueno y también para hacer sus movidas entonces es una serie también súper interesante los personajes son todo grises o sea muy fuerte o grises, yo diría que negros incluso, en plan, que no, no hay personajes blancos, ¿vale? En esta serie. Y claro, también nos pone en una situación de un mundo que no estamos acostumbrados a ver, porque son altas esferas, eh, empresas de medios, te das cuenta del de poder y de realmente los hilos que pueden llegar a mover este tipo de gente. Es una serie que también igual cuesta un poco entrar, porque hablan muy rápido, o sea, tienen conversaciones como muy intensas de temas de negocios y al principio estás en plan... ...me estoy perdiendo algo... ...pero ya a la que entras es en plan... ...bueno pues eso, que estás dentrísimo de la serie porque es una serieza... ...o sea yo os diría que es una de las mejores series... ...que se han hecho en los últimos años... ...y también como los matices de cada uno de los personajes... ...las evoluciones... Eh, los traumitas que ya les ves, o sea, es que ya sientes como que les conoces y dices Uy, esto le va a disparar una a este personaje que no veas También los retrocesos que hacen, o sea, que no, no es que sean personajes redondos porque sigan avanzando constantemente No es que como que retroceden también y eso forma parte de la línea de su personaje Y bueno, esta última temporada ha sido, o sea, de verdad, brutal Yo cada capítulo lo he disfrutado, ha sido una montaña rusa de emociones no la temporada entera en tren, sí que también, sino cada capítulo. O sea, en cada capítulo se condensaba un viaje emocional demasiado fuerte. Y ya como que hay cosas demasiado icónicas de esta serie. Así que por favor también iros a HBO a miraros Succession. También esta serie lo que os digo, no es para hacer maratones porque es muy intensa y igual os aturía un poco, pero ver Succession. O sea, ya está. Volvemos con un volantazo mmm, tremendo porque os quiero hablar de una serie que también yo no sabía que iba a existir, pero cuando la vi dije, esta es mi mierda. Y os quiero hablar de X.O. Kitty. En este caso es una serie que encontráis en Netflix, de momento tiene una temporada de 10 episodios. Y en este caso nos situamos con uno de los personajes secundarios de la saga de películas de... Mmm, a todos los chicos de los que me enamoré que está basado en una saga de libros de Jenny Han con el mismo nombre y Kitty es la hermana pequeña de la protagonista de esas películas vale y en la última película ya vemos que esta familia porque eh, son tres hermanas de madre coreana la madre murió y entonces como que no están tan conectados con sus raíces coreanas entonces en la última peli de, de todos los chicos de los que me enamoré, se van de vacaciones las tres hijas con el padre a Seúl y allí Kitty conoce a un chico, entonces como que empiezan a salir a distancia. Entonces esta peli empieza como que Kitty ha aplicado a un colegio internacional de Seúl para hacerle la sorpresa a su. darle la sorpresa a su novio, presentarse ahí y estar un curso escolar con, con él. Entonces, pues eso le dan la beca y se va a Seúl. Y bueno, pues allí conoce a su novio. Bueno, pues se reencuentra con su novio en persona. Conoce a sus amigos, a sus compañeros. Entonces, bueno, eh, digamos que es muy gracioso porque como que coge algunos de los elementos de los K-dramas y, bueno, pues los mete en la serie que a mí me ha parecido muy gracioso. También vemos como muchas cosas típicas de, de Seúl y de Corea que, bueno, pues ojalá vivir ahí, la verdad. Y al final, pues eso, es una serie chorra de encefalograma plano que te pones un viernes, un sábado, un domingo por la tarde y te hace la persona más feliz del mundo. Yo solo os digo que una de las primeras canciones que aparece es de Strike Kids y otra de es de BTS O sea que amantes del K-Pop también, pues a por ello Y de momento no se ha confirmado segunda temporada porque supongo que están esperando de, para ver que cómo funciona Pero la serie como que sí que deja abierto un poquito para seguir con la historia Así que esperemos que funcione porque a mí me viene muy bien este tipo de series, la verdad Luego una serie que tampoco yo sabía que iba a salir Pero la verdad es que ha sido un poquito decepcionante, ahora os contaré por qué eh, es Queen Charlotte, que es una serie de Netflix que tiene una temporada de seis episodios. En principio, no va a haber segunda temporada, porque Queen Charlotte lo que hace es contarnos un poquito la historia de la reina eh, de los Bridgerton y de su marido, que ya pues, en, las, en las dos temporadas que tenemos de los Bridgerton nos han presentado pues, a un personaje que hace de reina como muy peculiar. Y como que hemos visto un poquito que el rey está, tiene algún tipo de enfermedad y no está nada presente, pero como que ahí hay ahí como un vínculo... Romántico y de cariño muy grande Entre el rey y la reina Entonces en este caso en Queen Charlotte Pues volvemos atrás y conocemos la historia de estos dos Y aparte una de las cosas que sí que hace guays Esta serie es que va jugando Con el presente y el pasado Y pues conocemos un poquito más La historia de Lady Danbury que sinceramente Casi me ha interesado más que la de la reina Carlota ¿Vale? Os cuento por qué o sea, la parte interesante que sí que, que, que me ha parecido de esta serie es, bueno, pues la introducción de una persona con ascendencia africana en la corona británica. Y como Lady Danbury, pues también como impulsa un poquillo esto, ¿vale? Pero bueno, el tema es que nos encontramos con un con un... Una serie... Un, o sea, no es insta -love, porque tampoco es instaló pero sí que siento que el amor va muy deprisa. Como que no pasan... Como que hay más putadas que te hacen alejarte de la otra persona que cosas que te hagan enamorarte. Porque sí que hay veces que tenemos el punto de vista del rey, pues que solo lo tenemos nosotras. No lo tiene la reina Carlota, entonces no... No entiendo cómo ella ha podido como ver lo que yo he visto en El, en el príncipe o sea, en El Rey, vaya. No sé si me he explicado muy bien. Pero el caso es que así como en las relaciones que vemos en la primera y segunda temporada de los Bridgerton, sí que veo como ahí un recorrido de más slow burn, que es lo que a mí me gusta realmente, aquí siento como que los dos están muy separados y que el amor es algo muy impostado. Entonces siento que la dinámica es muy impostada pero que realmente ellos sienten mucho por el otro, entonces yo ahí es cuando ya me pierdo y no lo disfruto también os digo que he sentido como muy poco feeling con, con el actor que interpreta a, al Rey pero bueno, eso igual es simplemente cosa mía y la historia de Lady Danbury, como os decía, pues me ha parecido súper interesante porque también como que la conocemos ya en plan de persona que chasca los dedos y todo el mundo hace lo que ella dice. Y aquí conocemos un poquito más los inicios de cómo se ha ido labrando ese camino. Y eso pues me ha gustado mucho. Y aquí ya empezamos con revisionados de series míticas de 1.500 episodios cada serie, pero sinceramente lo necesitaba. Y bueno luego al final os hago una reflexión a ver qué os parece porque... Bueno, no sé, como que las he disfrutado mucho y, sinceramente, bueno, después de esto estoy volviendo a ver también Parks and Recreations, o sea que estoy en ese mood total. Pero de la serie que os quiero hablar primero es de The Office, que tenéis toda la serie en Netflix. No os asustéis porque son nueve temporadas y 188 episodios, pero es que cada uno de ellos es oro. Entonces, nunca está de más mirar The Office, así que os cuento un poquito de qué va, ¿vale? De nos presenta la vida anodina de una oficina, ¿vale? Una oficina que vende papel y nos lo presenta también todo un poquito como un documental, ¿vale? Entonces hay como momentos que se graba lo que va pasando en la oficina y hay otros momentos más como de confesionario, digamos. Y pues tiene la característica, yo diría, más destacable que el jefe está como las cabras. Y, bueno, pues en consecuencia genera dinámicas y genera momentos muy cómicos, muy incómodos y muy de mmm, tierra trágame. Entonces, bueno, pues obviamente cada uno de los componentes de la oficina también tiene su qué. Pero es muy divertido de verdad ver el día a día de cómo esta gente curra, ver las dinámicas personales que se van generando entre unos y otros, todo, o sea... Por ejemplo, un personaje que al inicio da un poquito de repelús que es Dwight, pues es que al final le acabas amando porque es que um, 188 episodios con él, ¿sabes? Entonces, pues eso, muy crack. Y es una sitcom, entonces son capítulos súper cortitos que um, de esta serie sí que os podéis hacer una maratón e igual eh, os tienen que, que sondar de, de lo enganchados que acabáis. Y luego también me he vuelto a ver que esta solo la vi cuando la vi cuando era pequeña, hacía mil años, y no la vi entera, porque bueno pues antes no había plataformas de streaming y veías lo que había en la tele. Y en este caso estoy hablando de Las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore la encontraréis en Netflix, tiene 7 temporadas y 153 episodios en total. Ahora también han sacado como una miniserie de... ...no sé cuántos años después de que acabase la serie... ...y diría que hay cuatro capítulos que son como pelis... ...son como de una hora y pico... ...y creo que están divididas por las estaciones del año... ...esto todavía no lo he visto... ...pero bueno, os lo digo por si no lo sabéis... ...Las chicas Gilmore nos cuenta la historia de Lorelai... ...que es una madre joven... ...que fue madre joven, vaya... ...y Rory, que es su hija... ...que viven en un pequeño pueblo de Estados Unidos... ...que se llama Star Hollow... ...y Lorelai eh, venía de una familia con mucho dinero... ...pero se quedó embarazada a los 18 años... ...entonces bueno, pues se alejó de sus padres y tiene que volver a acudir a ellos cuando a su hija Rory la admiten en un colegio privado. Entonces, como no quiere privar a su hija de ninguna oportunidad, pues se traga el orgullo y entonces empieza la dinámica de la cena de los viernes, que es que cada viernes van a cenar con los abuelos y los abuelos pagan la matrícula de la, de la nieta. Y pues la serie es la vida de estas dos mujeres con sus toda la gente de su alrededor y las vemos pues a Rory crecer, evolucionar, tal todos los amoríos, los estudios, a Lorelai lo mismo, como profesionalmente pues va subiendo. Entonces como siento que es una serie muy confort, en plan que tú te la pones y disfrutas sin más. O sea, como que no esperas ni grandes acciones, ni grandes, o sea, es una serie de ponerte y relajarte. Entonces yo la opinión, bueno, la opinión, la vivencia que he tenido tanto con The Office como con las chicas Gilmore, es que me da la sensación que, bueno, Ahora igual me pongo demasiado profunda, ¿vale? Pero con el acelero de esta sociedad de consumo en la que vivimos, como que también eh, están habiendo muchas series nuevas. Y bueno, pasa igual con el mundo editorial, ¿no? Como que de repente han salido 80 libros nuevos y te los tienes que leer todos para poder comentarlos y bla, bla, bla. Entonces con las series siento que es muy fácil sentirte que te quedas fuera de una serie si no la ves y acabas viendo las series mmm, como más populares, no forzados, porque yo todas las series que veo las veo porque me gustan y si no me gustan las abandono, ¿vale? Pero como que siento que no son 100% por disfrute, o sea que la intención de ver esa serie no es 100% genuina para descansar, para disfrutar. En cambio, yo con The Office y con las chicas Gilmore no he tenido la sensación de tener la necesidad de hablarlo con nadie ni de comentarlo con nadie ni de estar atenta a si viene nueva temporada o no porque obviamente ya han, se han acabado pero como esa sensación de estar por debajo del radar de las tendencias pues eso me lo han dado, o sea, esa tranquilidad me la han dado estas dos series y que a veces también como que vivimos en el mundo frenético de no tengo suficiente tiempo para perderlo viendo series que ya he visto, tengo que consumir cosas nuevas entonces como entrar en ese debacle de cosas, digamos que me ha quitado un poquito la presión, bastante diría yo reconectar un poquito con estas dos series y bueno, pues eso, que se me abre ahora un sinfín de posibilidades, empezando por One Tree Hill, que es una serie que hace mil años que tengo muchas ganas de volver a ver, pero bueno, pues nada, quería soltaros yo aquí esta reflexión que he tenido durante estos meses que he estado viendo estas dos series, animaros a eso, que si hay alguna serie que hace tiempo que queréis ver, que nos no dé pena no estar al día de todas las demás, pero poderle dedicar un tiempito a a estas series que al final es tiempo que también os dedicáis a vosotras. Y bueno, hasta aquí las series que he visto yo en estos seis, primer... bueno, seis, sí. en estos seis primeros meses del año. Eh, como comentario también, estar atentas porque este mes se viene Black Mirror, la sexta temporada. Y hace ya casi tres años que se estrenó la última. Entonces, bueno, yo al menos tengo muchísimas ganas porque es una serie que me encanta. Y esta sexta temporada viene pisando fuerte porque viene con más episodios que la anterior, que solo tenía tres. Y además también cuenta con un cast de mucho nivel. No sé si sabéis de qué va Black Mirror, pero bueno, cada capítulo es independiente y nos muestra como una parte como de cómo reaccionaría la sociedad con un extremo de la tecnología, como si pasase algo muy extremo, ya sea redes sociales, realidad virtual, aplicaciones, bla, bla, bla. Es muy interesante porque es como una mezcla entre ciencia ficción y terror muchas veces entonces si no la habéis visto la tenéis en Netflix os la recomiendo muchísimo no es una serie que hace falta que me miréis del tirón porque ya os digo no hace falta ni que la miréis en orden porque los capítulos son independientes y bueno pues ahí la tenéis también vuelve Sex Education con una cuarta temporada que en esta temporada va a ser la última vez que veamos a alguno de los personajes más importantes como Maeve y ya diría que hay algunos que no van a aparecer, como por ejemplo la chica que protagonizó la segunda temporada de los Bridgerton, que hacía aquí de niña pija, pues no va a estar. Y la hermana, eh, bueno, la hermanastra del protagonista tampoco va a estar y no sé quién más. Pero vaya, mmm, Sex Education siempre es bien que vuelva, así que bienvenida. También se espera que, lo que en lo que queda de año se estrene la segunda temporada de Herstopper, que también, por favor, ya... Eso me recuerda que me tengo que poner las pilas con la relectura del segundo tomo. También esperamos la tercera temporada de los Bridgerton, por favor. Yo creo que voy a utilizar esto de excusa para volverme a ver la 1 y la 2. Aquí no le vienen bien siempre una dosis de los Bridgerton. En este caso no tengo 100% claro en quién se va a centrar. Yo creo que era en Penelope y Colin, pero no lo tengo 100% claro. Y también ya se ha estrenado, si no me equivoco, cuando escuchéis esto. Eh, la cuarta temporada de Yo Nunca que también es una serie como Ixokitty que a mí me viene perfecto tenerla ahí porque es una serie como muy tranquila, muy ágil, que me da risa que me conecta con mi yo adolescente y a mí me viene genial luego también otras series que quiero ver eh, Love and Death, que es una serie que últimamente se está hablando mucho de ella. Y además tenemos a, a la pequeña de la Solsen, que también pues a la que hace de Wanda, vaya. Y luego, bueno, de Apple TV quiero ver varias, por no decir que prácticamente todo el catálogo, como Ted Lasso, The Morning Show, Pachinko, Severance, etc, etc. Pero Apple TV es una plataforma que yo no tengo, que mmm, estoy negociando a ver si en casa la cogemos, porque es que yo creo que aparecerá Apple TV en mi vida y yo ya no veré más series que las que ya hay ahí, porque ya os digo mil series que quiero ver en esa aplicación y bueno con esto empezamos ya con la sección que yo diría que al inicio del programa he empezado a hablar de las series y ya no os he dicho de qué va y es que últimamente estoy un poco muy poco en el mood de leer sagas la verdad porque ahora mismo siento como que requieren mucho compromiso y como a mí no me gusta leer sagas a la vez pues pierdo un poquito el hilo y como que siento que requieren de mucha memoria por mí y ahora mismo pues no estoy ahí. Pero bueno, como dentro de poco voy a poner o voy a intentar poner punto y final a una de a una saga que sus primeros libros a mí me encantaron, pero bueno, que al final leer el tercero se me ha hecho un poquito bola porque como que sentía que no me acordaba suficiente, como que era muy gordo, como que no sé qué, y al final con la tontería han pasado igual tres años, yo diría, que tengo este libro en casa. Pues eso, he decidido hablaros un poquito en la sección de hoy de alguna de las sagas que tengo a medias y que ya están todos sus libros publicados, por lo que no tengo ningún tipo de excusa para no seguir, o sea para no leerlas. Pero bueno, sinceramente, tengo que decir que tener sagas abiertas con los libros en casa me genera un poquito de terrores nocturnos. Saber que están ahí como mirándome en plan ¿Por qué no me estás leyendo si ya estoy aquí? Sí, ya lo sé, tengo problemas. No, no pretendo yo ocultarlo a estas alturas de la película. Vale, empezamos por la saga que os digo que dentro de poco voy a leerla. Y es el Arco de la Guadaña, ¿vale? Que se compone de Siega, Nimbo y... En este caso, es lo que os decía, Siga y Nimbo me encantaron, ¿vale? En estos libros conocemos una sociedad eh, distópica en la que mmm, se ha conseguido curar, la curar entre comillas, la muerte, o sea, la gente ya no muere. Y entonces ha crecido, bueno, se ha creado una posición nueva muy necesaria para evitar la sobrepoblación, que es la guadaña. Y esta persona lo que hace es genera su criterio, que eh, cada uno, pues cada persona vaya que ejerce de guadaña se genera criterios distintos ya puede ser aleatorio ya puede ser a dedo ya puede ser lo que sea que tiene que matar gente y entonces pues conocemos eh, el proceso en el que un maestro de la guadaña coge a dos aprendices y les enseña el oficio entonces bueno pues a partir de ahí toda la locura también deciros que hay una inteligencia artificial como con mucho poder que es nimbo que lo conocemos más en la segunda parte y yo en trueno no sé qué me voy a encontrar porque yo recuerdo que Nimbo acaba de una forma muy épica y muy catastrófica. Y pues eso, pues a ver si mi memoria no me falla cuando, cuando lo vaya a leer. Luego también otra saga que también os he hablado por aquí... ...y que me he leído el primero... ...tengo el segundo, me falta el tercero... ...pero ya está publicado... ...que es The Inheritance Game... ...que de esta saga no os voy a hablar mucho... ...porque os he hablado de en varios episodios de este podcast... ...pero es eso, tengo muchísimas ganas de leerlo... ...pero es el típico libro que siempre me pasan... ...otros libros por delante... ...entonces bueno, yo espero a ver si este año... ...poderme leer la segunda parte... ...para seguir avanzando con la saga... ...luego la saga que sinceramente me agobia más... ...tener empezada es... ...Trono de Cristal, ¿vale? Yo Trono de Cristal me la estoy leyendo en inglés... Y digo, me la estoy leyendo como si fuese un acto continuado cuando hace que no leo Trono de Cristal tres años, dos años, no sé. El caso Yo de tono de Cristal es una saga de siete libros, ¿vale? Y siete libros que tienen cada uno pues casi mil páginas. Entonces, bueno, pues Sara J. más se me tranquiliza, por favor. Yo me he leído cuatro de esos libros, ¿vale? Entonces, yo quería hacer el reto de leer el quinto y el sexto juntos, porque se pueden leer juntos. Ya me tengo todos los marcapáginas puestos, tengo la guía y tal. El tema es que de repente leerme dos libros tan tochos a la vez se me hace muy bola. Y sé que los quiero leer así porque sé que el quinto ha acaba de una forma que entonces no te vas a querer leer el sexto. Entonces, yo siempre digo, pues espérate invierno que así no sales de casa, tal, bla, 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 bla. Bueno, pues con la excusa han pasado dos o tres inviernos y yo sigo aquí sin leerlos. Realmente tengo muchas ganas de hacer el experimento, pero es eso, como que de repente... Siento que me apetece leer otras cosas, así que de momento voy a respetar mi voluntad y luego pues ya veremos qué, qué pasa con, con la vida. Otra saga que el primero me flipó a unos niveles mmm, estratosféricos, que tengo los tres libros en casa y, y diría el segundo lo tengo a medias. O sea, no sé si llegué a la mitad, pero leí bastante. Hoy estoy hablando de Amanecer Rojo, ¿vale? Amanecer Rojo es también una saga de distopía mmm, que sigue un poquito la dinámica de los Juegos del Hambre, pero yo creo que es un poquito más adulta y más sangrienta, ¿vale? Y también tiene un, un punto de ciencia ficción. También hay distritos, hay como un rollo de los Juegos del Hambre, pero que se hace solo con las élites para entrar como en una sociedad muy exclusiva... Y hay como una de las personas de los estratos de la sociedad más bajo que para vengarse pues se modifica físicamente para entrar ahí. Bueno, mil movidas. El caso es que a mí el primer libro me mmm, flipó a otros niveles. Pero el segundo lo cogí en un momento que yo no debía estar muy allá y me lo empecé a leer. Pero lo dejé y luego lo seguí y luego me fui de viaje y luego ya se me olvidó. Total. Drama, drama grande, porque yo estaba a super in con esa saga y ahí está. Pero bueno, la quiero retomar porque es una saga que me gusta mucho. Pero de momento no tengo fecha. Luego, otra saga que también me he leído el primero. Tengo el segundo en Kindle. Y el tercero, pues. He decidido no hacer el ridículo. Y no me lo compro todavía. Es A Deadly Education de Naomi Novik. Que en este caso me gustó mucho. Porque nos presenta una historia de magia. donde no hay profesores. porque eh, la escuela en sí te puede matar. Entonces. Como que digamos que la única forma que tienes de salir de ahí es estudiar, aprobar y salir. Entonces como que nadie tiene mmm, la presión de que alguien te enseñe o de que alguien te meta presión para que estudies es tú mismo si quieres vivir entonces bueno pues muy interesante un personaje principal muy odioso me gustó mucho la primera parte a pesar de que en inglés me costó horrores leerla y eso pues es que tengo muchas ganas de, de seguir leyendo además no son demasiado gordos estos libros así que bueno también es encontrar el momento la siguiente saga que, de la que os voy a hablar mmm, no es que esté parada es simplemente que hace, hace un año que me leí eh, el primer libro y estoy hablando de Nacidos de la Bruma entonces yo pretendo este año leerme el segundo libro y bueno, ya os explicaré en algún momento cuando haga un programa de manías lectoras por qué no me gusta leer libros seguidos de sagas pero es eso, simplemente pues ya creo que ha pasado un tiempo prudencial desde que leí el primero así que eso, espero dentro de poco ponerme ya con el segundo que en este caso, Nacidos de la Bruma es una saga, que os lo voy a decir rápido y mal porque es como muy intenso, o sea muy profundo pero es una saga de magia donde hay un sistema de magia que va a través de los metales entonces hay una serie de personas que sí que pueden hacer magia la mayoría no, pero bueno hay ahí como unas, no diré intrigas palaciegas, pero sí que hay unos temas de poder en el palacio que hacen bueno pues que se genere como grupos eh, de rebelión fuera que quieran enfrentarse a esa gente y bueno pues una chica que no sabe qué le pasa pues lo que le pasa es que tiene poderes pues la entrenan para poderse colar en esos palacios y bueno X, un poquito una banda de ladrones también, ¿vale? Entonces, bueno, muy interesante, a mí me flipó el primer libro y bueno, pues eso, que quiero continuar Otra saga que no, tampoco está parada Porque digamos que me leí el primero y el segundo Mira, estos sí que me los leí seguidos Pero es que eran muy cortos, middle grade Muy fácil eh, Bueno, estoy hablando de la saga de Cassidy Blake, ¿vale? Y estos no seguí con el tercero Porque son libros extremadamente otoñales Y yo estoy esperando a que vuelva a ser momento Cozy otoño de hacerme mi chaylate Y de ponerme con el tercero, ¿vale? Eh, en esta saga nos presentan a Cassidy Blake, que es una niña que ha tenido una experiencia muy cercana a la muerte y que eh, la salvó un fantasma que se ha convertido en su mejor amigo. Entonces también sus padres tienen un, bueno, escriben libros sobre fantasmas y situaciones paranormales y tal y les han ofrecido hacer un documental o un programa de tele, ahora no recuerdo. Entonces se van como a localizaciones que tienen una carga mmm, sobrenatural grande entonces cada libro es una localización distinta la primera es en Edimburgo, la segunda es en París y la tercera diría que es en Nueva Orleans. Entonces, bueno, pues a mí la ambientación me está flipando. La tranquilidad que me da leer estos libros y lo cozy Halloween que son, pues me encanta. Y pues este otoño acabaré con, con el último. Y la octava saga, que yo no sabía si ponerla ya porque es que soy una ridícula, sinceramente. Es la saga de Percy Jackson, ¿vale? Porque yo fui con todo y me compré el box set así, sin pestañear, pam, cinco libros a la vez. Y me leí el primero en el verano de 2020. Y yo di dije, ah, qué fácil estos libros, tal. Pues me leo uno al verano. Pues estamos en 2023 y no me he leído ningún libro más. Que me gustó mucho, ¿eh? Pero no sé si tanto como para leer Percy Jackson por delante de otros libros. El caso es que ahí está mi box set, Que en algún momento pues igual me lo cojo o igual no. Pero bueno, pues ahí lo tengo. Que Percy Jackson nos cuenta la historia de un niño que eh, descubre que es el hijo de un dios. Entonces pues se le llevan a un campamento donde pues... Otros hijos de dioses, y pues pasan cosas con los dioses, y con los enfrentamientos, y con el poder, y con tal. Que muy guay y muy cookie, porque también me recuerda mucho, me da vibes a Harry Potter. No por la magia, sino pues por el grupo de los amigos Por la escuela de, de magia bueno, de magia Como de los poderes y tal Pero bueno, pues eso, que no estaba yo En el momento de, de engancharme a eso Y bueno, tengo que admitiros que creía que saldrían muchas más La verdad, pero por lo visto en los últimos años No he empezado muchas sagas De las miles y miles que se van publicando Que ya lo sabéis, que cada, cada mes salen 50 primeras partes de saga Y pero bueno, eso supongo No haberlas empezado, supongo que ayuda A no tener ahora mil sagas empezadas Porque ya os digo, que Tuve un año, unos años, que empezar sagas era mi vicio. Que luego aparte tengo otras sagas que las he empezado y las tengo empezadas, pero todavía no han seguido no sus continuaciones como para, o sea como pasa como con la Pasa Espejos que en castellano solo ha salido un libro pero que este otoño sale el segundo por fin, que tenía muchas ganas entonces estas sagas no las he puesto aquí pues porque no, 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 no soy yo digamos el freno para seguir leyéndolas eh, os voy a dejar simplemente para que no sea yo la única aquí fustigándome una cajita para que me dejéis las sagas que tenéis empezadas y así pues mmm, igual me recordáis alguna que yo no he pillado que también tengo empezada y si no simplemente pues aquí a compartir vergüenzas, no pasa nada es un espacio seguro para hacerlo y bueno hasta aquí llegamos con ...con otra sección más en la que me tiro piedras a mi propio tejado. Con el final de la sección del programa de hoy... ...llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo... ...y que os haya quedado ganas para el siguiente programa. Como sabéis, estad atentas a mi Instagram... ...para enteraros de todo lo que pueda venir en los siguientes episodios. Me ayudas muchísimo puntuando el programa en la plataforma en la que estéis... ...y dándole a seguir... También podéis apoyar mi trabajo creando contenido tanto aquí en el podcast como en mi Instagram invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción del programa. Muchas gracias a Noé, Marina y Ángel por vuestros cafés de este mes. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Y tú, sí tú, la que está deseando irse de vacaciones. Espero que hayáis disfrutado mucho del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.